0: ceremonial y con su cabeza decapitada bajo el brazo, el espectro de un noble isabelino paseaba su ancestral destilla por salones y corredores de la empresa Colton Company en Londres. A veces lo hacía al filo de medianoche, pero en ocasiones se materializaba, transparente y aterrador al atardecer, provocando el natural desasosiego e incluso pavor entre el personal. Pero no era un alma en pena común la que allí merodeaba, sino al que se dio el llamar Fantasma de la Reina. Nuestro insólito universo. Cinco minutos recorriendo nuestro mundo sorprendente. sin duda molestará a esos severos escépticos que a veces escuchan este programa. Y desde luego nosotros tampoco avalamos lo que sigue. Pero es un hecho concreto que a la actual reina Isabel II de Inglaterra, parece que no le causaba ninguna gracia eso de que un espíritu del más allá rondaba por los pasillos y oficinas de Colt Company, entidad financiera que ha sido desde hace siglos la que se ocupa de los asuntos bancarios de la realeza británica. Pero, y cuando esas presuntas apariciones del espectro descabezado se hicieron más frecuentes, asustando incluso al propio director del banco, quien hasta entonces había desechado el asunto como habladuría de los empleados, se le pidió permiso para algo insólito a la reina. Fue así como, en abril de 1993, Convocaron a Eddie Burks, ingeniero civil jubilado, pero con mucha experiencia como médium y en parapsicología, para que llevara a cabo un procedimiento de exorcismo. Suena increíble, pero muchos aseguran que, y durante más de una semana, el espiritista se instaló día y noche en las petustas instalaciones del banco, especialmente en los sitios donde, y según testigos, aparecía el espectro decapitado con mayor frecuencia. Transcurridos casi trece días, finalmente tuvo lugar el tan esperado encuentro entre Eddie Birds y el alma en pena. Y no fue precisamente a medianoche, sino una tarde lluviosa, según relataron los testigos. En aquel diálogo sobrenatural, que aparentemente duró casi media hora, el descabezado, quien para la ocasión tenía la cabeza colocada en su sitio, revelaría al exorcista cuál era la razón de su quejumbroso rondar por el establecimiento bancario de la reina. Parece que en vida, y más o menos por el año 1700, el difunto había sido hombre de leyes y consejero financiero de la reina Isabel I. Quizás por intrigas de palacio, Algún rival logró que lo acusaran de conspirar contra su majestad, siendo remitido a la tenebrosa torre de Londres, mientras se revisaban las pruebas en su contra, y allí fue eventualmente decapitado por orden de Isabel I. La terrible memoria de aquella injusticia había sido tan fuerte para aquel hombre que trascendió en su espíritu más allá de la muerte, y desde entonces no había conocido paz. Y ésta solo le llegaría cuando la reina Isabel I o una descendiente suya reconociera su inocencia y el mal que le habían hecho. Ignoramos si Isabel II llegó a tomar en cuenta aquel insólito pedido de un alma en pena o si nada de lo anterior es verídico, pero se dice que desde 1993 el fantasma descapitado ya no se pasea por los corredores de Couch Company.